0: 知恵を今に生かすとということで今回はですね、まあ、前回までは、えー、熊口さんと大雪という、まあ、偉大な明治から昭和にかけて生きられたお二人の巨人についてお話をしました明治時代、まあ、資本主義が進んでいく中、まあ、植民地主義までこう入ってくる中で多様な在り方を尊重する社会を支えるためにどういう,こう社会的なあの考え方が必要なのかということで仏教をを考えたといいいうおお人についてお話をして話します、えー、今回のエピソードでは、まあ、少し今までのテーマと離れるように思われるかもしれませんけれども、まあ、あの私自身が先週見た歌舞伎の「桜姫ずま文章」という演目においての仏教そして歌舞伎の中でこう連綿と継がれてきている、まあ、芸についてのお話っていうのもこう今に生かすっていうことについて考える参考になるかなと思いましたのでここについてお話をしたいと思います。えー、このちなみにこの「桜姫あずま文章」という演目については「まあ、因果話と」と、まあ、これは歌舞伎に限らずあのいうあのお話物語のカテゴリーにななるそうなんですけども、まあ、仏教のまあ根底にある価値観でこう何らかのことがあったらまあそれによってまあ因があったらその結果として果がもたらされるのだという考え方にまあ基づいた物語になります。で今回その4月の歌舞伎座ではですね、まあ、人間国宝の片岡仁左衛門さんっていう方と。あとはまあ女方の方なんですが坂東玉三郎さんが「桜姫吾妻文章」というお芝居で、まあ、36年ぶりに、まあ、要はすごくお二人とも今70代に入られたところなので仁左衛門さん77歳で玉三郎さんが70歳になられたところなので、まあ、36年ぶりに。まだまだ若手でいらした頃に、まあ大変高人気を博した演目を再演するっていうことで、すごく話題になっています。実際今もうチケットもま取れない状況にあって、まあ、それは歌舞伎座自体が本当に間引きをした形で半分ぐらいしか多分。入れない状況にもあるんじゃないかと思うんです。けれどもまあ、それでもですね。久しぶりにこれだけ大勢の方のまあ,あの拍手を聞いたなというのが、えー、私の実感としてあります。私自身はまあずっと歌舞伎をあのー、見て好きで、まあ、中学生の頃ぐらいから見ているので、まあ、こう。久しぶりにこう歌舞伎座に行った時の熱気を思い出すような、えー、感じでした。えっ、ー、と。あのまあ、一般的な,そのなんいうか歌舞伎をご覧になる方の,あの見方っていうものをもあのご紹介できたらと思ったので、えー、歌舞伎などの、ね、伝統芸能の、えー、劇表をずっとお書きになられている飯,島飯塚智子さんの劇表をちょっとここに、えー、引用しておきます。えー、ポッドキャストを大きいの方はこのノートの方の、えー、リンクをご覧いただけたらと思います。あの写真もついた形での記事ですので、えー、そちらも見ていただきたいなと思います。で、まあこのお話なんですけども、えー、まあ最初の場面はですね、まだ、えー、主人公である若い僧侶が出てきます。正玄という僧侶が出てきて、で、今度あの若い少年の、えー、白マンというあの。ありがまあ,あの男性同士ですよね。で、まあ、あのお互いに思いを伝え合っている中で、えー、まあ、僧侶である。以上許されることではないので、神獣を図る場面から始まります。で、ここでは白菊丸があの来世は自分は女性となって、えー、制限僧侶の制限と夫婦になりたいって言い残して。えー水の中に飛び込んででですね死んでしまってでその制限はあの死のうとしたんですが結局死にきれなくて生き延びることになります。で、えーまあ、このお話自体はそのあのーまあ、実は前回お話しした南方熊楠さんは、えー、少年の良性具有的な面っていうのは、まあ、種の進化の中ではある面その両方があるっていう状態っていうのはその種の進化の過程ではくぐり抜けてきているものっていうふうに考えていてその一種それが止まったような状態が良性具有っていう形で考えていってそれについてですねあの図書館でそう,れそういう行政具有の少年についての日記みたいなものを書き写したりとかで、まあ、実際に,そ,こにそのことについてあの日本に帰られてからもあの書簡を交わしていたりとかそういうことを研究していた時期もあったようです。で、まあ、この事件が心中、まあの,の事件があったと17年経ってこの生き延びた清源さんはえもう,あのこう位の高い、えー、お坊さんになられてますでそこにまあどうしても出家をしたいっていう,こうお姫様、ね、桜姫今度は坂東、えー、玉三郎さんこのお姫様役のお山として出てこられるんですが、まあ、たくさんのお供を連れてですねやってくるわけですで周囲はまだそのお姫様17歳なのでまあ思いとどまるようにと。いいうふうふに最最後の最後のままで言いますそれは、まあ、お姫様の、まあ、家来衆、まあ、お供もそうですしその聖元さんは、まあ、あのいろいろなお供を引き連れているのでその方々もあのいやそんなに若いのにまだいろいろや,るやれることはあるんじゃないかって言ってみんながこう思いとどまらせようとするんですけれども、まあ、姫はあそのお姫様はですねあのお父様がまあちょっとこう非業の死を遂げた盗賊がやってきて殺されてしまったっていうこととそれをあの盗賊を追跡していた弟の菩提を弔うためにあのやっぱりそれは私は出家をして仏様に仕える身になりたいっていうことを言うんですね。あととももう一つこここでで面白いことが出てくるんですけれどもその姫はお姫様は生、えー、まれつき、左手が私は開かないまあ、こういう障害を持っているっていうこともあって、まあ、正直言ってこう。結婚をするにもまあそこにこうあの何て言うんですかね。障害になるようなことでもあるとできっと。これは何か？私が。前の生涯前世で何かしてしまったこと、まあ、前後というふうに前の行ですね前後って言っているんですけども前後があるに違いないのでやっぱりこの菩提を弔うことと自分自身が前世で何らかしたことがあるに違いないからえーやはり出家をしたいということをすごく強く言うんですね。でまあ世間さんはまあそこまで言うんだったらということで。あの、じゃあまあその願いを聞き届けてあげようということになります。で、これで歌舞伎座でまあ、なかなか珍しいことなんですけれども、その舞台上にそのお供の方もたくさんいるので、ま30人弱ぐらいの方があの役者さんがいらっしゃるんですけれども、全員がですね。生阿弥陀仏とお唱えする場面が来ます。あの、なかなかこういう場面っていうのはやっぱ見たことがないなと思いながら。まあ、唱えるわけなんですねでそこで、まあ、聖弦さんがこう何かこうちょっと儀式的なことをされるんですね「十、まあ、年を授ける」というふうにこう解説には書いてあったんですけどもそうするとお姫様の,その握ったままになってた手が開いてそこから、えー、その聖弦がこの前の場面であった真珠の場面で、えー、白菊丸という亡くなった人と取り交わしていた。その小さな箱の蓋が手の中から出てきます。で清源はこのお姫様っていうのはその実は17年前その亡くなった白菊丸が生まれ変わったんだということを、まあ、そこで気が付くわけです。でまあここの場面っていうのは非常にこう何て言うか先ほども言ったようにまあ、歌舞伎座でこういうお隣う念仏のおこを何人もでするっていうのはなかなかないことだったのでその声に大きな劇場であの包まれる経験っていうのはまあちょっと独特だったなと思いました。でこの演目はですね鶴谷南北あの、えー、まあ有名な方ですけれどもによるもので初演されたのは1817年です。そういうい意味ではこう念仏っていうのはこう連綿とこう自然な形で日本人の中につながっているっていうことがまあ感じられること場面でもありました。でこれでまあお姫様は出家をまあするんですけれども次の場面に行くとですね今度はまあお姫様はこういよいよもう尼になるために髪を下ろしましょうっていう,こう場面になります。それはこうお姫様がまあ住んでいる住まいに移っての場面になりますでそこにですね、まあ、ゴンスケという、えー、まあちょっとあの悪そうないかにもちょっと悪人風な人なんですよね、えー、それはこれまた二左衛門さんが二役目であの僧侶のお役とこのゴンスケの役を2役で務めてるんですけれどもあのゴンスケがまあそこにこうやってきてでそれであのたまたまそこでお姫様が密かに思っていた人だったっていうことが分かってそれまではそのお供の人も髪を下ろすっていうのは本当に忍びないとかみんながこうまだまだなんとかなるんじゃないかってこう最後まで引き止めていたんですけれどもそうし決心をしていたはずが姫はこう周りにいたお供を下がらせてですね、そのゴンスケと会うわけです。で、まあその会っているところへ今度はお姫様と言いな付けになっていて。まあ、結局それはお姫様を利用して立身出世をしようとしてた人なんですけれどもその人がまあ踏み込んでいくんですね。でゴンスケはこう,うまく逃げるんですけれども姫はまあその場に残されて一体何やってたんだということになるわけです。でそこへ、えー、お坊さんである清源さんが、まあ、その髪を下ろした後の姫を訪ねてあ髪を下ろしたであろうと思ってこう訪ねてきたところ。たたまたまそこにいたのであその姫の相手というのは制限だということでまああの要はそうでありながらそんなこうえー、ことをしたということで相手だと陥とれるんですね。でこれは当然濡れ着ぬなんですけれども制限はまあ姫がその白菊丸という亡くなった方の生まれ変わりだということにと思っているのでこれはまあ自分が本来的にはあの受けるべき罪だったんだっていうふうに考えてそれであのその濡れ衣を受け入れるんですね。でそれでそこからさらに今度はまあもうそういうことで、まあ、いわゆる破壊層、まあ、あの層であるでまああのさ、ー、し者にされた上でこうあの人前でこう打たれるようなこう罰を受ける場面が出てくるんですけれどもその罰を受ける中で桜姫は、まあ、自分の相手としてそのまあ困っていた自分を助けてくれたっていうことが、まあ、それはそうですよね大変こう立派なお坊様にそんな罪を着せてしまったっていうことであのもう恐ろしくもったいないというようなことを何度も言うわけなんですけれどもあのその中で実はその清源が、えー、桜姫に「私と結婚しなさい」と。結婚しししてほいいととうことを申し入れるんですねそれはお姫様にとってはそういう自分が生まれ変わりだとかそういうことはわからないので一体何のことを言われてるんだろうという形で断るんですねでもまあ制限としては自分はそのそうである身分だったり全てを捨てたんだから受け入れてほしいっていうことでいやまだそこまで言うんだったらと言って自分がやっぱり最後まで持っていたお術を切るんです。でそれを見て今度は姫はさらにこうびっくりしてでまあその制限を振り切ってその場を離れるっていうところにその場面は終わります。でその場面は終わります。このまあお術を切るっていうかなりこう象徴的な行為で、えー、制限が仏道を離れていくっていうことがまあかるわけなんですけれども、まあ、さらに暗示されるのはですねそれだけ、えー、制限はお姫様にまあ、執着してその執着に生きていくことになるっていうことがまあ暗示もされる場面になります。まあ,あの制限は白きくまるを死なせてしまった罪っていうことをまあ、異なる形で自分に降りかかったって受け入れるっていうまあこの感覚自体もちょっと私たちにはかなりびっくりする部分でもあるんですけれどもそこからさらにまあ姫とあの。姫様と結婚しようとまでするようになるっていうこう本当にこう運命の反転ですよね、まあ、すごく傍向けなお話にも見えるんですけれども、まあ、やはりこの前のあの、まあ、その生まれ変わりっていうものを信じていたりですとかあとはやっぱり自分がおこ犯した罪は一旦こうあの免れたように思えてもやはりそれは自分に振り返ってくるんだっていう考え方が、まあ、すごくこう根付いているんだなっていうのがこう分かるようなストーリー展開かと思います。でまあお姫様の方はそのゴンスケっていう悪党が訪ねてきてその人に出会って恋に落ちてあまあもともと恋をしてた人が来てただただ今をそれまでは菩提を弔うとか自分では前世のせいだって言ってのことを言ってたのが、まあその時を生きていて。まあ生前お坊さんの方は逆に。自分がこう生きられなかった過去だったりとか、その昔のことを生きようとしているかのようにも。見えるっていうものですね。で、仁左衛門さんが、あまあ片岡二左衛門さんがこれを演じてらっしゃるんですけれども。まあ、これだけこうちょっと無理がありそうな、まあ。筋っても言うんですかねの展開なんですけども、まあ、そうなるしかなかったんだろうなっていうことをこ思わせるようなお芝居を、まあ、お芝居の運びをされるっていうもうほんとたくまずにそういうことをこうされるものですねで、まあ、この演目自体は途中で一旦まあ上演は途絶えたそうなんですけれども、まあ、昭和に入って復活をされて。200年以上生きている物語っていうことであのワン東玉三郎さんもこれはもう「南北の筆の力を感じます」っていうようなコメントをされてるんですけども、まあ、そういう物語のの力っていいいいううももは本当に強いなということこ思いましたで、えっと、今月、まあ、今歌舞伎座もこう時間を短くして上演をしているので今月はこの離れ離れになった2人が再開しそうになるんだけれども結局お互いに気が付かないまますれ違うっていうところまでで終わってます。で6月、えー、また区切った形なので今度後半部分のお話がまた上演されて、まあ、輪廻や因果っていうものが、まあ、これは伝統仏教にある考え方だと思うんですけれども、まあ、これが色濃く反映されている話がさらにいろいろもっといろ、えー、んな展開を見せる。ようなので、えーまあ、6月も楽しみだなまあ先ほどちょっとその片岡仁左衛門さんが、まあ、非常にこうそうなるしかなかったように巧みにあの演じられてるという話をしたんですけれども、えーまあ、あの片岡仁左衛門さんの本で、えー、あの著者の方と、えー、対談をされているところでところで出てきたお話をちょっとすごく印象的なことだったので、ご紹介したいと思います、えー。僕ね。よくこう思うんですよ。芸を洋服に例えた時、通勤ラッシュの中で真っ赤なスーツを着ていれば人目は引けますよね。皆さん通勤のためのスーツを着てるんですから。でも、僕は真っ赤なスーツを着なくても、みんなと同じようなスーツを着ていても。人ごみの中を同じ歩調で歩いていながらそれでも人を引きつけるようなそんな役者になりたいなと思ったんですよ。毎日同じダークスーツでもいいわけですよ。目新しい服を着て目を引くことに頼るより今着ている古い服をいかに新鮮に見えるように着こなすかなんですよね。そんな役者になりたいと思ってきた。それも一つの生き方じゃないかなと考えるんだよね。えー、これは2002年の対談の時にお話になった言葉なんですけれども、まあ、今をいかにこう新鮮に生きるか、えー、それをまあこう毎日っていうのは変わらないように見えるけれども、まあ、新鮮に見えるようにする、まあ、それは多分自分がまず新鮮に見えてなきゃいけないと思うんですけども新鮮に見えた上でそれがさらにまあ役者さんでいらっしゃるので。周りにも新鮮に見えるまあ本当にこう素敵な在り方だなというふうに思いますし仁左衛門さんの舞台というのはあの長年演じられている舞台でも確かにこう毎,回こう毎回毎回毎回らに納得させられるというか入り込む感覚が私自身あったので、まあ、そういうことはこういうお考えをお持ちだから。あそのこのポッドキャストはいのしえの死を今に生かすっていうことをこう、えー、考えていきたいし、まあ、実際自分でも実践していきたいと思っている中で、まあ、大きなヒントになるお話かなと思いましたので最後に、えー、紹介させていただきました。それでではは、えー、次回はですね今度は少しちょっと離れましたけれどもスティーブン・バチェラーさんの、えー、セキュラーな仏教、まあ、時,代性時代にかなったような仏教という、えー、プログラムの体験記に戻りたいと思います。では皆さん、また来週。